2: Buenas noches, querida familia de Radio María. Desde nuestra emisora les saluda a Cristina Bad. en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Esta primera emisión de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y nada más y nada menos que en la solemnidad de Pentecostés. Y en esta noche tan especial vamos a tener con nosotros a un obispo que probablemente les va a sonar. Sobre todo a los aficionados al programa Raíces de nuestro compañero Ángel Misud. Como algunos estarán adivinando, nuestro invitado de esta noche es el obispo de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández, que es además el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones. En unos minutos nos hablará sobre su vocación, su ministerio, su diócesis. Le pediremos también que nos cuente cuál es la labor de este organismo que preside, así que en breve podrán escucharle. En nuestra sección de Piscoflases nos acompañará Miquel Bordas un domingo más, quien nos resumirá la actualidad informativa de nuestros obispos. Y terminaremos nuestro programa desde el corazón de María, con el testimonio del obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez. Nos ponemos esta noche también bajo su manto, y con ella comenzamos con la Virgen, la voz de los obispos.
3: Santo, scendi su di noi.
1: Con la Tua grazia
4: riempi i nostri cuori. Con la Tua forza rialza i figli tuoi. Solo Tu sei il consolador.
2: Queridos oyentes, vamos a presentar al obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández, para que puedan conocerle un poco más y acercarse a su persona antes de comenzar esta entrevista. Él realizó sus estudios eclesiásticos en los seminarios Menor y Mayor de Oviedo, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en estudios eclesiásticos en 1980. Es también licenciado en Derecho Canónico por la misma universidad en el 2005 y fue sacerdote en la parroquia del Sagrado Corazón de Villalegre en Avilés Fue un 10 de mayo de 1981 Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Oviedo donde otros cargos ha sido coajutor de Santa María Magdalena en Cangas de Narcea vicearcipreste de Allán de Cangas de Narcea en el 85 y en 1986 párroco de varias parroquias pequeñas en Teverga de 1986 y en 1900 91, Arcipreste de Proaba Quirós y Teberga, miembro electo del Consejo Pastoral Diocesano, vicario Episcopal para la Vicaría de Oriente, vicario general de Oviedo, miembro del Consejo Pastoral Diocesano, del Consejo Presbiteral y Colegio de Consultores, ha sido también delegado de Administrador Diocesano, sede vacante y párroco de San Antonio de Padua en Oviedo, desde el 2010 al 2011, hasta su nombramiento como obispo auxiliar y desde el año 2011 fue vicario episcopal para asuntos jurídicos de Oviedo y párroco de San Nicolás de Bari en Avilés, además de canónigo de la Catedral de Oviedo desde el 2001 y miembro del Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral Diocesano desde el 91. Recibió la ordenación episcopal como obispo auxiliar de Oviedo y tomó posesión en la Catedral el 8 de junio del 2013. El 18 de noviembre del 2015 se hizo público su nombramiento como obispo de Astorga, sede de la que tomó posesión un 19 de diciembre de aquel año. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, cargo para el que fue elegido el 14 de marzo del 2017 de este año. Hasta entonces era miembro de las Comisiones Episcopales de Migraciones y de Pastoral. Vamos a darle la bienvenida en esta noche de Pentecostés. Muy buenas noches, Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández.
0: Buenas noches.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, que sabemos que están apretadísimas las agendas, así que de todo nuestro equipo de Radio María, gracias y bienvenido.
0: Pues nada, a vuestra disposición.
2: Muchas gracias, don Juan Antonio. Bueno, nosotros hemos, nos hemos acercado un poquito a, a su persona, ¿no?, pues a través de donde ha estado como sacerdote, como obispo, pero queríamos también preguntarle, ¿esta vocación desde niño ya la tenía o en algún momento puntual pues el Señor le invitó a seguirle de una forma más comprometida, don Juan Antonio.
0: Pues sí, a los 11 años eh, sentí de una manera especial la llamada del Señor eh, un día de Jueves Santo del año 68. Mm, ¡Qué bonito! Habíamos ido a la celebración de los oficios y mis padres tenían todo previsto para que fuera a estudiar al instituto. Mm -hmm. Mi madre estaba haciendo la cena y, y dijo, pues tenemos que bajar a matricularte y en aquel momento, pues pues yo le dije, no, no, yo quiero ser sacerdote. Y entonces ella, eh, pues recogió mi propuesta y uh -huh. dice, entonces tenemos que hablar con el cura. <risas> y efectivamente, sí, hablamos con el cura y, y ya hice el preseminario en Oviedo. Y, y me extrañó mucho que cuando fui al seminario, eh, yo iba con la intención de ser sacerdote. Y muchos de los mis compañeros, pues no, no tenían esa intención. Y de hecho, de los 120 que que iniciamos aquel primero de bachiller, uh -huh. pues solo me ordené yo cura.
2: Ah, sí, de 120 o usted. Sí, sí. sí. ¡Ay, o qué cosa!
0: Cuando, cuando decimos ahora lo de las clases de vocaciones y todo esto, pues bueno, pues ya en aquella época era sí. algo parecido. ¿no? Uh -huh. Después se fueron añadiendo otros compañeros, ¿no? No, ¿no? no es que me haya ordenado solo yo sí. en el año 80, eh, sino que se han añadido después a lo largo de... Los años de bachillero otros, sí. Uh
2: -huh, qué bendición. Bueno, pero quizás lo de obispo no sé si se le pasaría por la cabeza por entonces, ¿no?
0: No, no, en absoluto. Yo creo que si me dicen que tengo que ser obispo, probablemente no, no, no fuera al seminario.
2: ¿Cómo recibió usted esa noticia, don Juan Antonio?
0: Pues la, la de ser obispo. Sí. Pues la verdad, con temor y temblor, como se suele decir, ¿no? Uh -huh. Y me acordé mucho de la Virgen María, porque yo creo que, que el ángel Gabriel, cuando, cuando le anuncia que va a ser la madre del Salvador y ella se turba, ¿no? Pues, sí. pues a mí pues, me sucedió algo parecido cuando el señor Nuncio me llamó para y me dijo que, que el Papa Francisco me nombraba obispo auxiliar de, de Oviedo, ¿no? Uh -huh. Fue como una sensación indescriptible, creo yo. Uh
2: -huh. ¿Y cómo fue aquella época en Oviedo como obispo auxiliar? ¿Qué nos podría contar de aquel periodo?
0: Pues fue una época bonita, por primero porque es mi tierra y fui muy aceptado por, por los sacerdotes y por, las, por la gente y sobre todo he trabajado muy bien con, con el arzobispo, con don Jesús, uh -huh. el vicario general, don Jorge, y yo creo que, que fueron muy poco tiempo, pero para mí fue un aprendizaje muy muy hermoso ¿no? y y muy bonito, estoy muy agradecido de ello.
2: Claro, pues les vamos a enviar desde aquí también un, un saludo muy cordial, ¿verdad? Para Oviedo pues claro. y para todos sus antiguos feligreses que sin duda le llevarán en el corazón y estarán rezando por usted. Bueno, y nos vamos a Astorga, ¿no? Desde noviembre del 2015 está ahí usted como pastor. ¿Qué nos podría contar para el resto de oyentes que nos estén escuchando no solo en España, que nos consta también de otros lugares del mundo que querría compartir?
0: Sí. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la diócesis de Astorga la acogida que me han hecho. Tanto los sacerdotes como, como los fieles pues me han recibido muy bien. El año pasado pues lo he dedicado a visitar a todos los sacerdotes en sus parroquias y tener la celebración de la Eucaristía con el pueblo y con ellos uh -huh. y charlar en la medida que, que se puede charlar así, que tomando un café, pero uh -huh. al menos para romper ese hielo que, que es normal, ¿no? Claro. Pues yo creo que los, en primer lugar los sacerdotes son los primeros colaboradores del, del obispo, somos hermanos en el ministerio sacerdotal uh -huh. y por tanto, además de hermanos, dice lo, el concilio que debemos ser amigos, entonces uh -huh. el obispo que llega ha de hacer todo lo posible para, para ser amigo de los, de los sacerdotes. ¿no? Y, y me ha resultado muy bien, al final he escrito una una carta pastoral valorando pues todos estos encuentros y, y dando algunas orientaciones y este año pues estoy haciendo ya la visita pastoral a Ponferrada que es la ciudad mayor sí. y, y bueno pues manteniendo el contacto con con la gente y elaborando ya el primer plan pastoral
2: hay algún objetivo en particular para ah, este sí. año
0: pues este el de el plan pastoral que ¿Sí? tendrá una duración de varios de varios años uh -huh. y también la poner en marcha la reforma de la, de la curia eh, eh, aprobado un estatuto en las navidades sí. y, y bueno pues hay que adaptar las curias a, a las realidades que tenemos de pues pocos sacerdotes y y también hay que dar cancha a los, a los seglares.
2: Claro. Si los laicos se están implicando también a nivel diocesano, están colaborando con los sacerdotes, ¿cómo son estas realidades eclesiales también que, que puedan estar surgiendo?
0: Sí, realmente pues en, están colaborando en todas las parroquias. Yo veo que hay, hay seglares pues que, que ayudan a su manera. Uh -huh. y con lo que con lo que pueden no unos claro. más comprometidos que otros pero pero bueno es que es una es una diócesis muy extensa tiene casi mil parroquias mil
2: parroquias
0: mil parroquias vaya setenta para ser exacto ¿no? pero ya 28 de de ellas están están deshabitadas ¿no? uh -huh. y hay, hay una despoblación muy fuerte sí y, y bueno al menos allí donde quedan algunos eh, algunos eh, vecinos ...pues alguien se encarga, ¿no?, de estar un poco al tanto de, de, de la Iglesia... Y, ...y, bueno, en las parroquias ya de ciudad, pues hay, sí, muchos seglares... ...colaborando con, con los sacerdotes y, y trabajando muy
1: bien.
2: ¡Qué bendición, qué bendición! Bueno, ¿y cuál es la devoción más popular, no?, ...que allí hay alguna devoción, algún patrón en particular, los santos... ...me imagino que Marianísima, por lo que nos está comentando también...
0: Sí, sí, es una zona de muchos santuarios marianos, porque tiene tres, eh, tengo tres provincias. Es, Ajá. Tiene una parte en Orense, otra parte en Zamora y, y la mayor parte en León. Uh -huh. En la zona del Bierzo, en León, pues es la, la Virgen de la Encina, sí. en Poncerrada, que tiene una gran afluencia de gente el día 8 de septiembre. Uh -huh. En la zona de La Bañeza, Astorga, es Nuestra Señora del Castro, que acaba de... De, de ser votada Tengo que explicar esto, porque es que eh, los agricultores, cuando sí. es un año de sequía, pues hay ya desde una tradición muy antigua, algunos la remontan a Santo Toribio en el siglo V, uh -huh. pero yo creo que es más cercana, pero pero al menos desde el año 1500 lo hacen así. Cuando hay sequía, sequía sí reúnen los procuradores de la tierra, que es un representante de cada pueblo, uh -huh. y votan sacar a la Virgen del Castro en una procesión de, de 18 kilómetros desde su santuario uh -huh. hasta, hasta la catedral.
2: ¡Qué y peregrinación! En la catedral,
0: se hace, en la catedral se hace la novena y vuelve otra vez 18 kilómetros. Y bueno, se ha concentrado más de 10.000 personas. ¡Madre
2: mía! Cada
0: pueblo viene con su cruz y su estandarte y, uh -huh. y bueno, es una procesión como de dos kilómetros o así. Es una cosa maravillosa. ¿no? ¡Qué bendición! Cosa... Y bueno, llovió, ¿eh? También,
2: nada, una lluvia de no, gracias, mucho, me parece no, a mí, ¿eh? No,
0: no, mucho, pero bueno, llovió, llovió un poco y, y bueno, al menos eh, la Virgen nos escuchó, sí. Sí, sí, sí.
2: A mí estas cosas, cuando pues se reciben también con lluvia, ¿no? Estas cosas dan del cielo. Me acuerdo sí, sí, de esa visita de Benedicto XVI y cómo se dicho presente lo del lema, firmes en la fe, a pesar del temporal, a pesar de lo que caiga, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí.
0: sí, sí así es,
2: es, así es. Pues nada, y a ver si nos acercamos...
0: Sí, en la zona de, de Orense está el santuario de las Ermitas, que es una zona, un, un santuario con mucha devoción mariana, uh -huh. y en la zona de Zamora hay varios santuarios. Eh, casi cada, cada cada pueblo tiene tiene un santuario de la de la Virgen, ¿no? Uh -huh. y, y realmente pues es muy mariana la diócesis.
2: Pues qué bien acompañados están, don Juan Antonio.
1: Pues sí. sí, 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 claro que sí.
2: Qué alegría. Bueno, y tenemos también otro tema, cómo no íbamos a tocarlo desde el 14 de marzo de, del 2017. Fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, no de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué nos podría sí. comentar de esta comisión? En fin, a grandes rasgos, claro, porque podría ser muy amplio, pero también para acercar a nuestros sí, sí, sí. Oyentes.
0: Sí, bueno, la Comisión de Migraciones mmm, es una comisión para la atención pastoral de aquellas personas que están en movilidad, no solamente inmigrantes, refugiados o emigrantes españoles fuera de España, uh -huh. sino también pues, para la, es el apostolado de los gitanos, el apostolado del mar, el apostolado de la carretera, los niños eh, que no tienen hogar, las mujeres eh, pues, de trata, eh, trata de mujeres… Es una, una comisión muy muy amplia de, de, de departamentos, ¿no? sí. pero fundamentalmente pues claro en estos momentos eh, tenemos una dedicación especial a la atención a los inmigrantes y a los y a los refugiados. ¿no? Uh -huh. y también a la trata de personas, que es una de las lacras de este siglo y nueva esclavitud del siglo XXI. Es sí. horroroso lo que está sucediendo. Dios mío. Y, y sí, bueno, pues estoy contento en ese sentido porque siento mucho el, el, la migración uh -huh. eh, desde que estuve en un colegio en, en Avilés, en, en San Nicolás de Bari, uh -huh. donde había una cantidad grande de, de niños e, inmigrantes y, y, bueno, ahí me surgió pues este esta, esta cercanía, ¿no?, uh -huh. a las personas que llegan a España que acogerlas y, sí. y bueno, acompañarlas, ¿no?, para que bueno para que no pierdan primer lugar su fe si son católicos claro. y y para para ayudarles en todo lo que lo que necesiten
2: ya le estaba preparando el señor no para lo que iba a llegar después
0: pues sí, sí, a veces, a veces prepara el Señor, sí, sí.
2: <risa> que, pues sí, sí. me alegro los que puedan estar ahora mismo escuchándonos, ¿verdad? Si alguien está en alguna situación, que conozca a alguien, pues que sepa que la Iglesia, que es muy madre, también tiene aquí una pastoral que cuida de ellas y que pueden dirigirse, pedir ayuda, pedir consejo y encontrarán sin duda consuelo y esperanza, ¿verdad?
0: Pues sí, en las, hay muchas instituciones de la Iglesia que en estos momentos en las parroquias o a través de instituciones religiosas, eh, de, de frailes y de monjas, pues mm, están dedicados a la atención de los refugiados, de los inmigrantes uh -huh. y también de los emigrantes fuera de España. Todavía en Suiza, en Alemania, en Francia, tenemos las capellanías de emigrantes uh -huh. que acogen a, ahora no solamente a los españoles, sino a los hispanohablantes y hacen una gran labor en estos países. Claro. Sí,
2: pues si alguien quiere estar, quiere saber más, más información, se queda con ganas de escuchar más, vamos a recordar que está usted colaborando en ese programa quincenal Los Sábados, Raíces, dirigido por nuestro compañero Ángel Misud, y es a las 5 de la tarde. Es especialmente dedicado a este tema. Así que nada, que no se preocupen, que cada 15 días, ¿verdad?, van a poder profundizar y reflexionar un poquito. ¿A qué sí?
1: Pues
0: sí, me he comprometido a bueno, a tener una pequeña colaboración uh -huh. eh, en ese programa y con mucho gusto lo, lo hago
2: y con mucho gusto los recibimos. <risa> claro que sí. Eh, don Juan Antonio, ya para ir concluyendo nuestra entrevista, sí. nos querría dejar un mensaje para Radio María, nuestro equipo. Luego ya le emplazaremos para esa anécdota o vivencia especial del corazón de la Virgen. Pero si antes nos deja ese mensajito para todos nuestros oyentes o voluntarios, en fin, los que estemos aquí al servicio de la Virgen, pues se lo agradecemos también.
0: Pues... El mensaje es que la Virgen ha acompañado siempre a la Iglesia y nos acompaña a todos y cada uno de los cristianos y de alguna manera a todos los hombres. Por tanto, que aquella persona que se sienta más sola eh, o abandonada de, de la humanidad y de los hombres, que sienta que la madre de Jesús esté a su lado y que, que no tenga miedo porque, porque ella nos cubre con su manto si nos dejamos nosotros cubrir por él.
2: Con esas palabras nos vamos a quedar, las guardamos en nuestro corazón y nos querría acompañar también en esta sección tan breve, pero también tan íntima desde el corazón de la Virgen, don Juan Antonio. Sí. Muchísimas gracias. Al final del programa entonces volvemos con usted para que nos hable desde el corazón de la Virgen. ¿Qué? Y como acabamos de escuchar en esta canción, también nosotros decimos ven Espíritu Santo. Así que le pedimos que nos visite, que visite a nuestros oyentes y que nos ilumine ¿verdad? en nuestra vida y también en nuestro programa. Así que por eso nosotros vamos a dar ya paso a nuestros Episcoflases para que Miquel Bordas nos cuente qué es lo que dicen nuestros obispos para que podamos vivir esta fiesta en todo su esplendor. Un domingo más le damos la bienvenida a Miquel Bordas, nuestro gran colaborador. ¿Qué tal estás, Miquel?
5: Muy bien, y un domingo más. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia.
2: Una noche, además, tan especial, ¿verdad, Pentecostés?
5: Pentecostés, aquí con la Virgen María y los doce apóstoles recibiendo el Espíritu Santo. Y nuestros obispos, los sucesores de estos doce apóstoles, con la Virgen, lo haciendo posible que podamos recibir también nosotros dos mil años después ese Espíritu Santo que nos vivifica.
2: Claro que sí, estamos ya deseando escuchar esos mensajes, pero me imagino que antes tendremos que felicitar. No sé si traes alguna noticia también importante. ¿Con qué empezamos hoy?
5: Pues comenzamos felicitando como siempre a los obispos que cumplen, entre comillas, años de obispos uh -huh. esta semana. Para empezar, eh, Monseñor José Mazuelos Pérez, que es el obispo de Asidonia, Jerez, uh -huh. el próximo martes 6 de junio va a hacer ocho años de que fue consagrado obispo. Entonces, le felicitamos. También ya has felicitado hoy en, al obispo protagonista de nuestra entrevista,
1: sí.
5: Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, porque el jueves 8 de junio se cumple el cuarto aniversario de su consagración uh -huh. episcopal. Le felicitamos de nuevo. Y finalmente, el viernes 9 de junio, se van a cumplir los 27 años ya de ordenación episcopal de Monseñor Joaquín Carmelo Borovia, que es el obispo auxiliar emérito de Toledo.
2: Pues les enviamos nuestra felicitación y nuestra oración desde el programa, claro que sí.
5: Pues Cristina, antes de pasar a lo que son los audios de las cartas dominicales de nuestros obispos de esta semana, que van a estar dedicadas sobre todo a la fiesta de hoy, que es Pentecostés, eh, sí quería, como Flash, hacer mención a la nota de aclaración que ha publicado eh, este 1 de junio, este pasado jueves, el obispo Sulsona, monseñor Xavier Nubey, uh -huh. en relación con la polémica sobre su glosa, la carta dominical del 29 de mayo, que ya la semana pasada, si te acuerdas, si nuestra audiencia se acuerda, pues eh, nos referimos a ella. Uh -huh. ¿eh? Pues bien, el obispo, resumo rápidamente, eh, dice que esa carta suya pues ha suscitado una serie de comunicados, reprobaciones, manifestaciones contrarias a, a estas palabras suyas, eh, donde se le ha solicitado por activa y por pasiva que rectificara el contenido de su escrito. A la vez también eh, admite o hace, reconoce el obispo, que muchos fieles le han animado a mantenerse firme contra esta persecución. ¿Mm? Dice el obispo, no veo nada que rectificar ni me han atemorizado las amenazas políticas. Y reconoce que esta nota está motivada por su inquietud de conciencia porque si alguien se ha sentido herido o culpabilizado por sus palabras. Y ahí aclara, en primer lugar, no he buscado ofender a nadie, pero pido disculpas a los padres y madres que se hayan sentido dolidos. Y añade, no me cuesta reconocer que hubiera sido un acierto añadir, en su carta del día 29 de mayo, lo que el santo padre dice en Amoris Leticia, número 250, decía ahí el santo padre, con los padres sinodales he tomado en consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. En segundo lugar, el obispo Sulsona añade, no he discriminado a nadie ni he lesionado ningún derecho personal, son falsas las acusaciones de homofobia que me han dirigido, Estoy absolutamente convencido, como dice la Iglesia, que toda persona es digna de respeto, sea cual sea su raza, nacionalidad, religión y tendencia sexual. Hago mío lo que sigue diciendo el Papa Francisco en Alamoris Leticia 250. Por eso deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar... ...todo signo de discriminación injusta... ...y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Y en tercer y último lugar... ...aclara el obispo de Sulsona, Monseñor Xavier Nubey, ...que no es mi intención mantener un conflicto abierto... ...con los partidarios de la ideología de género... ...pero no dejaré de defender... ...el derecho de los pastores de la Iglesia... ...a enseñar la doctrina católica... ...amparados en la libertad de expresión... ...y la libertad religiosa... ...por eso que nadie dude que seguiré presentando sin miedo la visión cristiana sobre la persona y las consecuencias morales que se derivan de ella. ¿Qué te parece, Cristina?
2: Pues mira, y tenemos ese comunicado al que nuestros oyentes pueden dirigirse y consultar a través de la página web de Solsonado o de otros medios de comunicación. Entonces, bueno, pues yo creo que es una oportunidad para todos nosotros también para seguir, ¿verdad?, encomendando, pidiendo y, y también pues alentar a nuestros pastores que sigan ofreciéndonos esas luces y esa guía para el día a día en, en nuestras vidas, ¿verdad?
5: Sí, y vamos a encomendar especialmente también a San José, pues que tal como hacía en su inicio, eh, todo sale de esa reflexión de Monseñor Chavinovey sobre la figura del padre, ¿eh? o la ausencia de, de, o la desvirtuación de la figura paterna, pues San José, el padre, padre nutricio de Jesús, verdadero padre, no en el plano biológico, pero y patrón de la Iglesia, pues ese patrón, yo también diría, de la lucha contra la ideología de género que pasará, como han pasado todas las ideologías contrarias al cristianismo, pues vamos a encomendar a San José pues que nos dé la luz, valentía, pues a defender la verdad con toda la caridad posible también en este en este tema. no
2: Estupendo, Miquel, claro que sí. ¿Qué más noticias nos traes para esta semana?
5: Noticias, bueno, lo dejamos aquí y pasamos directamente, si te parece, a los audios. Y además te traigo una novedad. Pues va a ser el, el obispo de, de, de Menorca, que entrevistaste sí, hace claro. un tiempo. ¿eh? Sí,
2: sí, además retransmitió Radio María, ¿verdad? Su ordenación episcopal.
5: Exacto. Pues Monseñor Francisco Conesa nos trae una carta, un audio, de su reflexión sobre la fiesta de Pentecostes.
3: Queridos diocesanos, una de las imágenes más expresivas con las que la Sagrada Escritura habla del Espíritu Santo es la del fuego. Para describir la llegada del Espíritu, el libro de los Hechos dice que los discípulos vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Así en Pentecostés se cumplía lo que había ocurrido en el Sinaí cuando Dios selló su pacto con Israel y todo el monte humeaba porque Dios había descendido sobre él en forma de fuego El Espíritu descendió sobre los discípulos y encendió en ellos un nuevo ardor de Dios que les condujo a propagar esa llama por todos los rincones de la tierra Dios quiere con su fuego renovar la faz de la tierra pero el fuego de Dios no es el de las guerras o las bombas El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo es como el de la zarza que arde sin consumirse es llama que arde pero no destruye. Más aún, ardiendo hace emerger la mejor parte del hombre, su parte más verdadera. El fuego de Dios es el fuego del amor. Con ese fuego quería Jesús prender toda la tierra. He venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. El fuego del espíritu tiene además la capacidad de transformar el corazón del hombre. De llenar el vacío del hombre y sanar su espíritu. Es fuego, dice una secuencia, que infunde calor de vida en el hielo. No debemos temer que ese fuego nos queme, que destruya la escoria que corrompe nuestra relación con Dios y con los demás. Conviene dejar que la gracia y la presencia del Espíritu nos transformen y santifiquen. El Espíritu Santo es fuego que caldea el corazón, ...y enciende en él el deseo de Dios. Hace que arde el corazón en la pasión por Dios. Vale la pena que ese fuego abrasador toque nuestra vida. En la tradición espiritual son abundantes... ...las referencias al Espíritu como fuego. El himno Veni Creator, compuesto en el siglo IX... ...pide al Espíritu Santo que encienda con su luz... ...nuestros sentidos. Hay un autor bizantino, Simeón el Nuevo Teólogo que se refiere constantemente al Espíritu como fuego, que hace arder el corazón y lo purifica, conduciéndolo a acrecentar el deseo de Dios. Y entonces, dice el hombre, es devorado y consumido por el fuego, hacia la llama de su deseo más divino. Y el gran místico castellano San Juan de la Cruz tiene un poema precioso que comienza invocando al Espíritu Santo. Dice, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en su más profundo centro. Nuestro Dios es fuego que hace arder el corazón, es espíritu que quema las impurezas y transforma. Repitamos en estos días, Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia y enciende en nosotros la llama de tu amor. Haz que arda Dios en nuestro corazón y que esa llama viva se propague por todo el mundo.
2: Acabamos de escuchar el mensaje para este día de Pentecostés, para esta solemnidad del obispo de Menorca, de Monseñor Francisco Conesa, como decíamos que muchos oyentes ya lo conocerán. Y bueno, Miquel, no sé si tienes algún mensaje más de nuestros pastores, me parece que sí, ¿no?
5: Sí, ahora voy a continuar con la, la carta de Monseñor eh, Juan José Omeya, que es el arzobispo de Barcelona, de quien hemos hablado en los últimos programas. Y nos va a hablar de la fiesta de hoy, de Pentecostés, pero vamos a aprovechar a introducirla con este canto tan bello del que hablaba Monseñor Francisco Conesa, el obispo de Menorca, sobre el y Creator Espíritus.
6: Este domingo celebramos Pentecostés, la culminación de la Pascua con la recepción del don del Espíritu Santo. Este es fruto de la resurrección del Señor. Por eso, Pentecostés es la culminación y la maduración de la Pascua, realidad expresada popularmente, pero de manera muy profunda, como la Pascua Granada. El don del Espíritu Santo y la resurrección de Jesús no se pueden separar. El Espíritu Santo que nos ha sido dado es la nueva presencia de Dios entre nosotros. Es el Espíritu Santo quien hace posible nuestro encuentro con el Cristo que vive entre nosotros y en cada uno de nosotros. Es gracias al Espíritu Santo que cada día que pasa podemos amar un poco más como Jesús. Es el Espíritu Santo quien hace posible que podamos ver al Señor con los ojos de la fe. Por el Espíritu Santo podemos acoger a la persona de Cristo resucitado en la Iglesia reunida, en la Escritura proclamada como palabra viva y eficaz, en los sacramentos, en la vida, en las personas, sobre todo en las más pobres. Y en los acontecimientos de nuestra vida personal o de nuestra vida colectiva. Por el Espíritu Santo podemos pasar a la acción y dar la vida por los demás a imitación de Cristo abiertos a la esperanza del reino de Dios. Tiene pues una profunda coherencia que se haya situado en la fiesta de Pentecostés la jornada sobre el apostolado seglar. Todos los miembros del pueblo de Dios estamos llamados a realizar la única misión confiada a la Iglesia... que consiste en la evangelización... es decir, en dar testimonio del misterio... de amor y esperanza que se manifiesta en Jesucristo... con hechos y con palabras. Todos los bautizados, obispos, presbíteros... diáconos, religiosos, religiosas, laicos y laicas... hemos recibido de Dios esta vocación eclesial... y debemos colaborar intensamente en la misión evangelizadora. La evangelización de nuestro país... No puede realizarse hoy sin la colaboración de vosotros los laicos. Esto exige por parte de nosotros, los pastores, una nueva mentalidad que promueva, entienda y acoja la misión de los laicos en la Iglesia porque también estáis llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Los pastores no podemos ser nada sin vosotros. Hoy más que nunca necesitamos realizar la misión todos juntos. Los laicos cristianos, movidos por el Espíritu Santo, somos llamados a ser testimonios de Cristo, tanto de forma individual como asociada. De esta manera participan en la misión que Jesucristo ha confiado a la Iglesia. El Espíritu Santo es quien mueve nuestros corazones y nuestras vidas en una misión según las diversas modalidades de asociación y las diversas formas de espiritualidad. Esta confianza en la fuerza y la acción del Espíritu Santo es la que me hace mirar con mucha esperanza el fortalecimiento de asociaciones cristianas, de movimientos apostólicos, de itinerarios de formación cristiana, de comunidades cristianas y de nuevos movimientos y nuevas comunidades. Hermanos, el Espíritu Santo lo quiere renovar todo, quiere entrar en nuestras vidas y transformarlas, pero para que esto sea posible debemos invocarlo, Pedir constantemente su ayuda, su inspiración, sus dones. Termino, pues, queridos hermanos, animándoos a todos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, a invocar su ayuda. Queridos amigos, que Dios os bendiga a todos.
2: Precioso el mensaje también del arzobispo de Barcelona, de Monseñor Omeya. Miquel, muchas gracias.
5: Pues sí, y vamos a invocar todos al Espíritu Santo, en, más con más fuerza este día de hoy, para que también venga, y en especial también sobre los laicos, ¿no? que tanto lo necesitamos para poder animar hmm. nuestra vida, nuestras realidades temporales, y nuestra iglesia, nuestra iglesia, y vamos a seguir animando este programa, con lo cual nos queda la última carta de hoy, que es del arzobispo de Tarragona, Monseñor, llamo también dedicada al Espíritu Santo, cómo no.
7: Un cordial saludo. El periodista americano George Weidel se encontraba visitando en París el Arco de la Defensa, una de las grandes obras modernas de la época Mitterrand. La grande arche es un impresionante cubo hueco de gigantescas dimensiones con paredes de vidrio y muchos metros de mármol blanco de Carrara que quiere ser un monumento a los derechos humanos. Un ascensor deja a los visitantes en su azotea con vistas a toda la ciudad. En tales circunstancias, la guía comentó, es tan grande que la catedral de Notre-Dame cabría en su interior con sus torres y su aguja. Para el periodista, esta comparación puede ser metafórica. Una obra colosal de arquitectura supera a la máxima representación de la espiritualidad que posee París, su bella catedral junto al Siena. Pienso, sin embargo, que también podría verse de otro modo no antagónico, sino complementario. Del mismo modo que el cubo podría albergar la catedral, el fruto del genio humano puede albergar la fe. Es más, solo hay verdadero progreso si incluye los valores espirituales, al igual que las personas poseen en su interior su tesoro más preciado, la conciencia. Continuando con la metáfora, los discípulos tras la ascensión de Cristo se hallaban reunidos en el cenáculo, ...como si fuera un cubo cerrado... ...y se sentían con miedo y confusión... ...cuando experimentaron la venida del Espíritu Santo... ...que Jesús les había prometido... ...entonces se transforman... ...en personas valientes... ...capaces de ir y enseñar a todas las gentes... ...según el mensaje recibido... ...Pedro habla a las multitudes... ...y miles de oyentes se adhieren... ...a la nueva fe en el resucitado... ...y así hacen también los demás discípulos... ...extendiendo la doctrina de Jesucristo por los confines del Imperio Romano y el mundo entonces conocido. En este domingo de Pentecostés hemos de pedir con fe al Espíritu Santo que nos conceda sus frutos revolucionarios que San Pablo traza en una lista. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Una persona que mantenga estos valores siembra la paz y la alegría por donde pasa y de ello se benefician sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, la gente con la que trata casualmente y una sociedad que los mantenga sería algo así como el paraíso en el, la tierra. Del mismo modo que una catedral puede convertirse en el centro espiritual de una gran ciudad, una mujer o un hombre que han recibido la luz invisible pero real del Espíritu Santo será luz para quienes le rodean. Adiós y hasta el próximo día.
2: Acabamos de escuchar al arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Apuyol, que también nos ha dado un mensaje muy especial para esta noche de Pentecostés, Miquel.
5: Pues también creo que ha sido muy bonito que nos recuerde Monseñor Jaume Apuyol de este último mensaje ...los frutos, los dones del Espíritu Santo... ¿no? ...que si los viviéramos de verdad... ...si dejáramos actuar al Espíritu Santo... ...pues viviríamos en un paraíso. Pues
2: muchas gracias Miquel... ...por compartir con nosotros estos mensajes... ...de nuestros obispos... ...para esta solemnidad de Pentecostés... ...y no sé si habrás traído también... ...alguna perlita para hoy.
5: Pues sí, te traigo una perla... ...además va a ser muy bonita... ...porque es un ejemplo de cómo estos frutos... ...y estos dones que nos da el Espíritu Santo... ...pueden encarnarse en una vida... ...y hacerla maravillosa... ¿Mm? Pues mira, fíjate, la semana pasada comenté sobre este cardenal, Fray ceferino, que era dominico, que fue misionero a Filipinas, pero no pudo quedarse ahí por falta de salud y por esto volvió a España. ¿no? Pero como también compañeros suyos, coetáneos suyos de la Orden Dominica, pues iban a Filipinas eh, para ser misioneros ahí, pero sobre todo para irse a otras tierras, como las de Vietnam, la uh -huh. Indochina, ¿m? y que muchos de ellos fueron mártires y que iba a hablar probablemente hoy de San Valentín de Berriochoa.
2: Así es, ¿no? Nos lo avanzaste. De...
5: Lo avancé y pedí ayuda y además pues se nos ha dado esa ayuda uh -huh. y agradezco mucho a un, a un oyente que amablemente nos ha sugerido eh, la edición de las cartas y escritos de San Valentín de Berriochoa y también bueno buscando por ahí pues hay ahí va, ahí va, hay algo más hay por ejemplo del año 1865 cuatro años después de su martirio una vida del venerable mártir, el ilustrísimo señor don Francisco Anetín de Berriochoa, escrita por don José Miguel de Arrieta, ¿eh? en Bilbao, en el año 1865. Pues bueno, sobre todo lo que echo de menos es una película, porque es una vida tremenda, la suya, y la de tantos otros mártires y misioneros españoles que iban ahí. Fíjate que de aquella época hay, aparte de él, pues hay cuatro obispos más, ¿eh? que son mártires dominicos en, en estas tierras. Por ejemplo, pues... San Ignacio Clemente Delgado, San Melchor García San Pedro y San José María Díaz Sanjurjo o San Jerónimo Hermosilla. ¿Eh? Eran muy jóvenes, además, iban ahí pues, a dar su vida, porque duraban poco. Como pasaba, por ejemplo, con los mártires jesuitas que iban a Inglaterra en el siglo XVII ¿eh? a asistir a aquellos cristianos católicos recusantes, pues ellos sabían que se formaban fuera, en el, por ejemplo en España, y cuando volvían a Inglaterra durarían meses, pocos años, hasta que les descubrían y les martirizaban. Pues aquí pasó un poco lo mismo. Estamos hablando de un mártir que ahora mismo no tengo tiempo de referir su vida, pero bueno, él nace ahí en la Vizcaya Profunda, en el Orrio, se fue eh, tras unas dificultades porque su padre, que era carpintero, le requería para que le existiera en su taller, pero al final consigue sacarse pues la, la, la carrera eh, del seminario y ser ordenado sacerdote, pero no le basta ser sacerdote diocesano, sino él tiene ese sueño de ser misionero dominico que le había inculcado un capellán en el monasterio eh, de las dominicas que tenían su en, en de Santana en, en su pueblo de Lorrio pues bueno, se marcha ahí a Ocaña a ese, a ese convento dominico donde se forman los dominicos para ir a Misiones, que era el único que quedaba en España en aquel tiempo, y de ahí, pues, tras tres años de formación, se va a Filipinas, un viaje larguísimo de cinco meses, y llegado a Filipinas, aprende un poquito la lengua manita, que era la lengua de, de Indochina, de Vietnam, y pocos meses después sale para Macao, y de Macao, en una lancha, llega precisamente a estas vicariato, que se llamaba, donde ya los cristianos están siendo muy perseguidos. ¿eh? Ahí se encuentra con... Con estos compañeros, eh, con Melchor García San Pedro y José María Díaz de Sanjurjo. ¿eh? Y San, me, Santo Melchor García San Pedro, que también fue mártir, que era obispo, ¿eh? le nombra obispo coadjutor, Tenía esta facultad como obispo auxiliar, previendo que iba a morir pronto. ¿eh? Y efectivamente sucede así, le martirizan. Y entonces pasa a ser el obispo pleno, nuestro nuestro protagonista de hoy, Fray Valentín de Berriochoa, uh -huh. con 31 años. Qué con 31 joven, ¿no? años es ya obispo. Uh -huh y morirá morirá después de pues, pasar muchas penalidades y aquellos obispos vivían como vivían los cristianos en aquellas tierras Escapándose y, y, y con condiciones muy precarias eh, dignas de eso, de hacer una película, la gran película sobre estos mártires.
2: Sí, sí, pues no es mala idea. Ahí queda lanzada, ¿verdad?
5: Y ya para traerte la perla, bueno simplemente decir que fue mártir decapitado en un juicio muy somero. También hay que decir que, que, es, pues, que los problemas y estas persecuciones de los cristianos también estaban afectadas, reforzadas porque eh, los países europeos, una política colonial eh, muy agresiva, pues también hacían que los pueblos de ahí identificaran también de alguna manera los misioneros que no tenían nada que ver con esas potencias coloniales. ¿eh? Uh -huh. De hecho, aquí, Fray Valentín Berriochoa, a los cristianos, les pide que sean obedientes a sus monarcas, en este caso del Tonkin. Bueno, pues, pues te traigo la perla de hoy, que son desde una carta, precisamente, que escribe él a sus padres, a su padre, las pocas que nos han llegado, cartas que tardaban seis o siete meses en llegar. También escribió alguna pastoral a sus fieles, estos eh, vietnamitas perseguidos, pero fíjate cómo le habla a su padre. ¿eh? A su padre le escribía en castellano, a su madre le escribía en euskera. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, a su padre le escribe en castellano. Y dice. Yo nunca me olvido de pedir a Dios por mis señores padres. Les deseo perfecta salud y largos años de vida, lo necesario para alimentarse y vestirse, que son las riquezas de los cristianos. Y sobre todo les deseo la gracia de Dios, un corazón despegado de los bienes de la tierra, que queramos o no queramos los hemos de dejar, y bien pronto, y una vida de buenas obras, que son las riquezas sólidas que nos han de durar por toda la eternidad. ¡Vivan, Padre mío, sin cuidado y sin congoja por la suerte de su hijo! Eso lo escribía San Valentín de Berrechoa el día 30 de noviembre del año 1858.
2: ¿Eh? Preciosas palabras y un testimonio también para todos nosotros, ¿verdad? Que siempre tengamos en cuenta nuestra oración, ese ejemplo, ese testimonio de nuestros padres.
5: Pues este, eh, simplemente decir un apunte final, que Fray Valentín de Berrechoa fallece, con 34 años, ¿eh?
2: Muy jovencito. Pues nos podemos encomendar a él, yo creo, también, ¿no? Que nos ayude, Miquel, desde el cielo.
5: A él y a todos estos mártires del Vietnam. ¿eh?
2: Claro que sí. Miquel, pues yo te invito a que te quedes con nosotros en esta última sección dedicada a la Virgen, que vamos a tener nuevamente al obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez.
5: Quedo invitado, muchas gracias.
2: Entramos ya en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pero ya saben que después llega esa celebración del Inmaculado Corazón de María. Así que vamos a recibir un adelanto con el Obispo de Astorga para que comparta con nosotros alguna experiencia que haya vivido especialmente desde el corazón de la Virgen.
0: Pues la experiencia es que la, la Virgen María en mi vida sacerdotal ...ha sido mi compañera de, de viaje... Eh, ...porque allí donde he ido... ...donde me han destinado primero como sacerdote... ...y ahora como obispo... Uh -huh. ...pues siempre he tenido al lado... El, ...un santuario de la Virgen María... ...me ordené en Avilés... ...y allí tenía a la Virgen de, de la Luz... ...fui a Cangas del Narcea... ...allí he la misa... ...todos los domingos por la mañana... ...en el santuario de Nuestra Señora del Carmen... Uh -huh. ...fui después a Teverga, ...en el centro de Oviedo y allí teníamos el santuario del
1: es
0: especialmente intercesor a la virgen por las enfermedades de la cabeza Cébrano, Cerebro. Ah, sí,
1: no y sabía. después me fui a uh
0: -huh. sí, después me fui a a Riondas y allí estaba la Santina de Coladonga Ay. Al lado. Uh -huh. después me vine a Oviedo y en la catedral tenemos la Virgen de los Reyes uh -huh. y, y bueno ya volví otra vez a Vilés y, y a la Virgen de la Luz y... Y, y aquí en Astorga, pues, Nuestra Señora de la Majestad, que es la patrona de la, de la catedral, ¿no? De manera que, que me ha acompañado, y además, el, mi ordenación episcopal fue precisamente el Día del Corazón de, de María. ¿no? sí? Que,
2: que, bueno, sí, qué regalo. El 8 de,
0: el 8 de junio <ríe> del, del 2013, <ríe> y, y por eso digo que, que siempre he tenido una especial devoción a la Virgen María... Y como asturiano, pues claro, concentrado de alguna manera en, en la Virgen de Covadonga.
2: Claro, claro, claro. Pues no queda mucho para ese aniversario episcopal, así que vamos a adelantarnos un poquito y le vamos a felicitar también desde nuestro programa. Muchas
0: gracias. <risa> Muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, don Juan Antonio, por acercarnos a la Virgen, por acercarnos a su diócesis y por acercarnos al corazón de su sacerdocio y ministerio episcopal. Aquí tiene su casa en Radio María, eh, aunque esté en el programa Migraciones, como esta es la misma familia, en la voz de los obispos lo esperamos cuando quiera. Están los micros abiertos y le agradecemos de parte de todo nuestro equipo su colaboración en la emisión de hoy.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Tenemos que despedirnos queridos oyentes, ya saben que nos pueden escribir si quieren contactar con nosotros a la voz de los obispos radiomaria.es, si lo prefieren por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, Planta Primera 28024 Madrid y nos pueden seguir, como no, a través de Twitter de Radio María. Damos las gracias particularmente al Obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, que nos ha acompañado esta noche de Pentecostés, a Miquel Bordas por informarnos de las noticias de nuestros prelados y compartir esas cartas dominicales, y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros escuchando las voces de nuestros obispos. Les anuncio de un cambio de horario para nuestros próximos programas de junio y de julio. Empezaremos unos minutos más tarde, porque Radio María comienza su campaña de Vuelve a Casa así que a partir del domingo 11 de junio lo que escucharán a las 9 de la noche será una programación especial sobre el testimonio de conversión de una mujer prostituta no cuento ni desvelo nada más porque en una semana si Dios quiere lo podrán escuchar desde nuestras ondas todo va a estar colgado en nuestra web de Radio María así que se las recuerdo para que tomen nota y puedan encontrar lo que deseen en www.radiomaria.es les deseo una noche de Pentecostés llena de bendiciones y que el Espíritu Santo les visite con todos sus dones, hasta dentro de siete días, unos minutos más tarde de las nueve de la noche, eso sí, en la voz de los obispos. Dios les bendiga.